0: a Bíblia, a gente está um pouquinho o livro de Jonas ontem eu dei aula na na nossa escola que está estudando cursos positivos do Velho Testamento e nesse exato momento eles estão estudando o livro de Jonas, o profeta Jonas aí ontem eu dei aula sobre o capítulo 4 eu queria compartilhar com vocês algo que eu ministrei ontem Ontem a aula foi de duas horas, né? Aqui a gente tem menos de uma. Mas eu queria compartilhar com vocês alguma coisa sobre esse profeta e todos nós conhecemos a história de Jonas, né? O que é que tem de mais espetacular na vida de Jonas? Quem se lembra? Ele foi... O quê? Não ouvi. Engolido por um? peixe? Aí eu pergunto, você acredita nisso, irmão? Eu acredito com todas as minhas forças, se a Bíblia dissesse que, o, que, que, que o, a, a baleia engoliu, não disse que foi Jonas, foi uma baleia, né? mas ele é conhecido como o cara que foi engolido por uma baleia. Meu Deus, como é que você acredita nisso? Eu não cabe na boca de uma baleia. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava também. A, a, crer é uma disposição de espírito. Mas só por curiosidade, quando você for embora para casa, joga lá no, no YouTube, o Jonas do século XX, que fala a história de um, de um pescador que foi engolido por um peixe. Você vai ver a foto do peixe, a foto dele. Você vai ver como isso é possível. Joga lá Jonas do século XX. Você que está com o iPad, não faça isso agora. Não vai ter um raio na tua cabeça e você não vai ver o Jonas do século XX. Agora é hora de ouvir a palavra. Quando você chegar em casa, você faz isso. né? E há muita gente que pensa e diz e afirma que a história de Jonas é uma alegoria. E é óbvio na Bíblia ver que ele não foi uma alegoria, porque o Livro dos Reis, o Livro dos Reis é um livro histórico. Seus manuscritos estão aí e registram a realidade da vida, da existência de Jonas. Você vê isso em 2 Reis capítulo 14 que diz que ele começou a reinar logo após a morte de Eliseu. Ele começou o seu ministério profético, reinar não, logo após a morte de Eliseu. Então está historicamente registrado. Jesus faz citação de Jonas em Mateus capítulo 12, versículo 39. Quando os homens pedem a ele o sinal, ele diz, vocês não terão nenhum sinal, senão somente do profeta Jonas. O que, que ele falava? Do profeta que ficou sepultado três meses dentro de um grande peixe, e ele estava fazendo alusão a respeito de si mesmo. Que ele seria sepultado no ventre da morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. O único sinal é o do profeta Jonas. Jesus cita Jonas. O livro dos reis cita Jonas. Jonas é um personagem histórico. Como também a Bíblia fala sobre a cidade de Nínive. Nínive é uma das cidades mais antigas da história da humanidade. Ela está registrada em Gênesis capítulo 10. Gênesis é o livro da criação. Quando você for ler Gênesis, é curiosidade, abre aí um pouquinho, marca onde está Jonas, que é um livro difícil de achar. Gênesis é fácil. É, Gênesis, capítulo 10, versículos 11 e 12. Desta mesma terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive e Reobote e Calá e Rezém entre Nínive e Calá esta é a grande cidade então a Nínive é registrada no Éden no, no Gênesis, melhor dizendo é uma cidade histórica não é? Nínive não é uma, uma alegoria, muito menos é, Jonas estão aí registrado para quem quiser crer, para quem quiser ter disposição de crer Nínive foi capital da Síria e a Síria foi um dos mais poderosos impérios que habitou a terra. E já possuiu um dos mais poderosos exércitos que habitou a terra. Que tomou grande parte do planeta. E que sitiou, escravizou inclusive Israel. E aí que começa a história de Jonas. Deus olha para Nínive. Que fora a capital da Síria. Que havia sitiado Israel. E que, portanto, era um dos inimigos mais contundentes, contumazes, mais, mais odiados por Israel. Jonas era um profeta israelita. Deus chama a Jonas, no capítulo 1, não precisa abrir lá, nós vamos ler o capítulo 4. E diz, Jonas, eu quero que você vá a Nínive. Eu quero que você profetiza, profetize a grande Nínive. Clame contra ela porque a sua malícia subiu até mim. E Deus então levanta um profeta israelita para profetizar contra Nínive. O que, é que Jonas faz, você se lembra bem? Ao invés de ir para Nínive, ele vai para onde? Para Tarsis, Ele pega o um navio para Tarsis Aí tu conhece a história toda, né? Ele está fugindo de Deus. Ele está querendo dar uma volta em Deus. Ele está querendo ganhar de Deus da competição que ele mesmo é, entrou contra Deus. E aí o mar é tomado por uma ira muito grande, por, um, por uma tempestade muito grande. Muita gente, muitas nações no barco, muitas, muitos adoradores de deuses diversos. E eles começam a clamar a cada um ao seu Deus para que o, o barco não afunde, eles não morram. Todos os, os ímpios clamavam, menos Jonas. Jonas vai para porão fica ali, Deus não vai me achar aqui. Mas os... Do os, os... barco o acham e diz: cara, está todo mundo clamando ao seu Deus. Qual é o teu Deus? Quem é você? Por que só você não clama ao teu Deus? Quem é o teu Deus? Eu sou o Deus, Senhor dos céus e da terra. Pô, cara, então clama para ele. E Jonas não clama. Jonas está fugindo de Deus, cai dentro da de reunião de oração. Aí ele diz, eu não preciso orar. Vocês estão querendo saber qual a razão da maldição desse barco? Eu sei, a maldição sou eu. Me lancem no mar que a maldição acaba. Ele prefere a morte do que obedecer a Deus e clamar pela salvação de Nínive. Porque ele odiava Nínive. Ele queria que Nínive morresse. Ele queria que aqueles milhares de habitantes fossem queimados vivos. Então ele entra no litígio com Deus. Deus, eu prefiro morrer do que ser um instrumento de salvação deles. Ele se joga no mar. Ele joga no mar. E olha que Jonas está querendo morrer e os ímpios estão tentando preservar a sua vida, mas na insistência dele ele joga. Eu sou a praga. Eu sou a maldição. E ele é jogado no fundo do mar. E aí vai o peixão e eu come. É aqui que quem não tem fé para de crer, para de ler a história. Mas quando um profeta está distante de Deus e longe da sua vocação, nem peixe aguenta ele. O peixe tem uma digestão e o peixe o vomita. E quando vomita, o vomita onde? Em Nimes. Aí ele fala, meu Deus, onde é que eu vim parar? Jonas não teve jeito e o senhor disse, vai lá e prega. Jonas prega o pior sermão que já se ouviu na história da humanidade. Ele diz assim, se você não se arrepender, se vocês não se converterem, vai vir fogo sobre a vida de vocês, seu desgraçado, miserável, tem disso. Olha como é que ele prega, ele prega o amor de Deus com ira. O que é que acontece? Todo mundo se converte. Ele fala, meu Deus do céu, eu preguei para os caras não entenderem nada, para eles ficarem bolados e me matarem, mas eles se convertem e Jonas fica com raiva porque todo mundo se converte ele foge para uma montanha e lá em cima ele está olhando para Nínive todo mundo convertido todo mundo se arrependido, arrependido dos seus maus caminhos, do seu pecado quebrantamento, rolando, avivamento e ele lá no alto isolado chorando diz o texto que nasce uma buboreira o sol estava quente e faz sombra sobre ele e ele diz, pô, pelo menos uma alegriazinha diante de tanta desgraça irmão. Né? Quanta desgraça, eu fazendo o que Deus mandou, cumprindo meu ministério, o ministério frutificando, todo mundo se convertendo, ou oh vida maldita. Pelo menos uma, uma notícia boa, tem uma sombrinha aqui. Quando ele diz que sombrinha boa, diz que Deus manda um bicho sobre a boboreira, e a boboreira seca na hora. Ele fica com raiva. Como pode uma boboleira viver tão pouco tempo? Droga, que ira, que vida maldita! Aí Deus fala assim, cara, você está chorando porque morreu uma boboleira. E tu acha que eu não posso celebrar a salvação de uma cidade? Aí vem um versículo que eu queria é, conversar com vocês. Antes de ler o, o 1 e o 2 de, de, de Jonas, vamos ler o último do capítulo 3. O 10 do capítulo 3. Que é o resultado da pregação de Jonas. Viu Deus. O que fizeram. Como se converteram do seu mau caminho. E diz o texto, olha só. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria. E não fez. Só para você não, não estranhar. O texto é dito. Deus se arrependeu. Na teologia, é, essa palavra arrependeu, na Arrependeu é uma palavra chamada de antropomófica antropopática. A antropopatia é dar sentimento humano a Deus. Deus se arrependeu. Deus se irou. Deus cansou. Tudo sentimento humano. É uma forma que o homem usa para que nós entendamos Deus na nossa própria língua. Mas Deus é espírito. Ele está acima de sentimentalismos. Quando ele usa Deus se arrependeu, quer tá dizer, Deus se contristou. Deus Deus é, é, aceitou o quebrantamento do coração, não é? E Deus que disse, se vocês não se converterem, não se arrependerem, vocês serão a, a castigados, o povo se converte. Então Deus diz, vocês estão perdoados. A cidade foi perdoada, uma cidade preservada. Aí vem o capítulo 4. Olha o versículo 1. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. E ele orou ao Senhor e disse... Ah, Senhor... Não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis... Porque eu sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande dignidade e se arrepende do mal.
1: Olha, olha a cabeça
0: do ser humano, cara. Irmãos, o que, que a gente, enquanto ser humano, mais busca em Deus não é compaixão, Deus tem compaixão de nós Senhor, veja como nós estamos sendo injustiçados diante dos nossos inimigos, veja a nossa humilhação tenha compaixão de nós Senhor, seja longânimo para conosco, diante dos nossos pecados, Deus usa de misericórdia, cura, salva restitui, livra. A gente está sempre pedindo pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus. Deus te mova por misericórdia a nós, ao teu povo, à tua igreja, à família que te ama. Deus te mova. Seja misericordioso, seja compassivo. Deus seja longânimo diante das nossas fraquezas. Usa de benignidade, seja bom para conosco. Ora, isso é o que toda a humanidade busca. Mas por que, que Jonas está irado? Porque Deus usou disso para com o inimigo. Ele está dizendo, Deus, eu não queria que tu fosses longânimo, misericordioso, compassivo, benigno. Eu queria que tu fosses diabo. Para mim. Eu queria que tu matasses. Eu queria que tu roubasses. Eu queria que tu destruisses. Isso é um profeta, isso é um irmão nosso. Quem tem um irmão desse aqui, irmão? Eu vou lhe dizer. Se Deus pedir só, vamos orar por Nini. Ele é mandar Deus manda fogo e consome. Agora, veja, Jonas é um profeta, é um missionário. Mas um missionário maldito. Um missionário reprovado por Deus. E reprovado por quê? Por causa primeiro da resposta que dá a Deus. E qual é a resposta que dá? Eu não vou, eu não vou pregar para essa gente. Na minha concepção, eles não merecem. Mas meu filho, eu estou te ordenando. Você nasceu para isso, cumpra a tua vocação. Obedeça ao teu Senhor. Não, se for para obedecer para fazer isso aqui, eu prefiro ser desconstruído em ti. Eu não vou te obedecer. E não obedeceu. Você é um cara maldito. Desobediência. E essa resposta que ele dá é produto da visão que ele tem do mundo. É produto da visão que ele tem da história, é produto da visão que ele tem do próximo. A visão de mundo dele é o seguinte, olha, mundo para mim é aquele que é composto só por gente que eu gosto. A história para mim só é considerada aquelas que são registros de vitória. Essa humilhação que essa gente me fez passar, eu não considero isso. Próximo para mim é quem está junto de mim e faz bem. Olha a visão tá canha do camarada. No mundo dele não tem antagonismo. No mundo dele não tem diversidade. No mundo dele, sendo ele vascaíno, não tem flamenguista. Ou sendo flamenguista não tem vascaíno. No mundo dele, sendo branco não tem negro. Sendo negro não tem branco. No mundo dele, o mundo é só dele. No mundo dele, ele é Deus. Acontece como ele quer que aconteça. Agora, isso é uma realidade? Tem como viver o um mundo desse? Não, a visão de Jonas é uma visão tacanha. É uma visão pífia. É, Jonas é um sal que não quer salgar. É um sal que está dizendo, eu não quero ser o que eu sou. Se para ser o que eu sou, eu tenho que fazer o que eu não gosto. Então não seja, Mané. Se você quer ser Deus de si mesmo, seja. Mas ser Deus de si mesmo é estar diante do pior diabo que um homem pode ser. A sua maldição está nessa resposta. A sua maldição se dá em função da sua teologia. A teologia de Jonas era a teologia da segregação. Era a teologia do, do apartheid. Era a teologia do, 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 do ensimesmamento. Era a teologia do diabo. Ele não entendeu nada de Deus. Ele não entendeu nada. Sua teologia era excludente, não inclusivista ou includente. A vocação não mudou a, 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 a sua valoração. Na verdade, ele se via como um Deus miniatura. Quem decide quem vai ser salvo não sou eu. Não, senhor. Parece que Deus ri de gente assim. Parece que gente assim, Deus permite que ele vá galgando lugares cada vez mais baixos na sua própria existência. Ele sai de Israel e desce para Tars, Uma cidade que está abaixo do nível do mar. E no caminho para Baixa Tarsus Ele vai para o navio e no navio ele vai para o porão. Do porão ele vai para o fundo do mar. Do fundo do mar ele vai para o fundo do peixe. Do fundo do peixe ele vira vômito. É o que acontece com todo ser humano... Que quer disputar com Deus. Consciente ou inconscientemente. Deus ri desse. Aí aqui, irmãos, em Jonas... A gente vê a importância das concepções que nós temos da realidade que nos circunda, né? A nossa ideologia, a nossa, a nossa teologia, a nossa filosofia de vida, é que determinará o tipo de vida que a gente vai viver no caminho. A forma como a gente lê a história, a, gente, a forma como a gente lê o próximo, a forma como a gente lê a vida, tem uma influência em nós tão grande, e às vezes era tão grande, que na nossa filosofia equivocada vestida, descida, mesmo Deus é desconstruído, e Deus é desconstruído porque nós nos desconstruímos sem saber nós passamos a dar ordem a Deus. E se Deus não nos obedece, a gente diz, eu não creio mais em ti. Ou eu não te sirvo mais. Absorvi a ideologia ateística. Mas é quase sempre uma reação contrária a Deus em função de uma discordância de ideia. Ou seja, é uma ideologia equivocada. Outro dia eu falei para alguém no, no fórum que eu estava que hoje... É se discute como nunca a existência ou a inexistência de Deus. Aí eu disse assim, engraçado, Deus é a inexistência mais discutida no planeta. Eu nunca vi uma coisa que não existe ser é tão discutida como Deus. Eu fico pensando se eu acreditasse na inexistência dEle, se a minha fé fosse na existência dEle, porque o ateu tem fé na inexistência. E nós? Nós temos fé? Na existência. Então, nós e o ateu estamos envolvidos com a mesma pessoa, Deus. Agora, se eu não acreditasse na existência de alguma coisa, seja ela quem for, cara, eu não tomaria partido em falar dele, em preocupar com quem crê nele, com quem adora ele. O não existe? Mas é impressionante como pessoas que não acreditam em Deus vivem em torno de Deus. Como quem diz, você está querendo me evangelizar? Pois eu vou te desevangelizar. Vou te provar que não existe. Se não existe, como provar? Ou seja, a inexistência, na verdade, é inconscientemente o desejo do sujeito de trocar de lugar com ele. Quem decide sou eu. O cara sou eu. Esse cara sou eu. Não me submeto a ninguém a nada. Esse cara sou eu. Jonas é esse cara. Que quer decidir o rumo de uma nação, quer decidir a ação de Deus, quer decidir o rumo da sua própria vida, e o que a gente vê é sempre o homem caminhando para baixo. É sempre a degradação, a construção. Nossa visão de mundo, ela precisa ser considerada, ela precisa ser pensada. Eu não posso simplesmente ter uma visão sem justificá-la. Uma visão produto de uma inconformidade emocional, de uma inconformidade ideológica. Eu discordo da tua ideia, então eu anulo a tua vontade e vou fazer a minha. Qual é a tua vontade? A tua vontade em função de quê? Em função dos desejos da tua carne. Mas Deus não, Deus está pensando no bem de uma nação. Deus está pensando na história da humanidade. Deus tem uma ideologia muito maior e Jonas não entendeu isso. Aí, em consequência dessa visão tacanha que ele tinha de Deus, ele vê despertado nele a impossibilidade de amar os diferentes. Ou seja, ele só ama os iguais. Ele só ama quem é parecido com ele. Agora, irmão, aprenda uma coisa na sua vida, não pensa, pensa, não se de fé, não, deixa a tua fé de lado. Quantas pessoas tem no teu mundo que, de fato, você gosta, mas gosta de paixão? Se tu contar com a mão esquerda, de repente sobra dedo. Porque está cada vez mais difícil de gostar do ser humano, você concorda com o meu? A gente está quase naquela ideologia do, do João Batista Figueiredo. Quando ele, ele foi o último presidente da, da ditadura militar e quando ele saiu, ele tinha áreas, ele amava cavalo. E ele foi dar uma entrevista, ele diz, quanto mais eu conheço as pessoas, aí ele bateu assim no pescoço, mais eu amo o meu cavalo. Hoje a gente pode colocar o cachorro no lugar do cavalo, né? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo o meu cachorro. Quem tem cachorro aqui? Tu troca o teu cachorro por qualquer ser humano? Duvida, Duvido. Está cada vez mais difícil amar. Está cada vez mais difícil confiar. Está cada vez mais difícil gostar. Está cada vez mais impossível se entregar. Bom, pois bem. Se a minha relação de vida é só com quem eu gosto, a minha relação de vida está cada vez mais estreita. A minha relação de vida está cada vez mais pobre. A minha relação de vida está cada vez menos expandida ou expansiva. A minha vida está cada vez mais sequestrada. Vai chegar um tempo, e eu creio que esse tempo não está longe, em que nós vamos ter, como diz a palavra, dificuldade de acreditar quem está dentro da nossa própria casa. É Mateus capítulo 10, Jesus fala sobre isso. Vai chegar um tempo que os seus inimigos serão os que estão dentro da sua própria casa. chegar um momento que a gente não pode mais confiar em pai e mãe, muito menos filho, como você viu essa semana. A menina de 13 anos, presa. Botou chumbinho na comida da mãe. A mãe foi envenenada pela filha. Não morreu, mas quase. Ficou em coma. E ela foi presa. Mas por que você tentou matar sua mãe? Ela parece da cabeça para baixo, né? do pescoço para baixo, que ela é menor. Ah, ela não deixou sair com as minhas amigas? É, mas só por isso? É. Você se arrepende? Eu não, faria de novo. Fez duas vezes. Duas vezes. Na comida e na água. E ela falava, eu não, fazia de novo. Rino. Você acha a graça disso? Você quer que eu chore? A mulher que a pariu, que a carregou no ventre nove meses, que a criou, que a transformou no que é." E ela diz, eu vou matar porque ela não me deixou sair com a minha amiga. A amiga estava presa também. E eles Por quê? Tentaram matar a mãe. Pedofilia é o oposto. Aonde que a criança é mais violentada hoje em dia? Me digam vocês. Em casa. Quem são os principais violentadores? São os pais. E a pedofilia parece uma epidemia no Brasil e no mundo. Ou seja, nós não temos mais como confiar nem nos da nossa própria casa. Então o mundo, ele está cada vez mais subjetivo. Ele está cada vez mais individuado, individualizado. Ou seja, nós estamos cada vez mais em possibilidade de trocar vida. Se eu não troco vida, a vida fenece. O que nós vemos é o que está acontecendo aí, suicídio para todo lado. Cada dia uma pessoa surtando, não há um dia que eu não ouça de uma pessoa surtando. Não há um dia que eu não ouça de uma pessoa que, que se viciou em, em, em drogas, se viciou em craque. Não há um dia que uma pessoa não teve uma síncope qualquer. Não há um dia que eu não ouço alguém que não tenha, é, 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 sendo vitimizado por si mesmo, pelo suicídio ou pela tentativa do mesmo. E a gente diz, meu Deus, o que é está acontecendo? É porque a vida não está sendo compartida. Nós não temos mais relações vitais. Nosso mundo está ficando cada vez menor. Esse é o mundo de Jonas. Não tinha porta aberta para diferentes. Na vida dele só havia espaço para iguais. Uma outra consequência... Limitação da abrangência da graça de Deus. Quem é Jonas para dizer a quem Deus ama? Quem somos nós para dizer a quem Deus perdoa? Quem somos nós para imaginar... emprestar uma ideia a Deus... Um sentimento a Deus... Quem somos nós? Nós somos pessoas que nos enxergamos. Jonas está dizendo, ame todo mundo, mas meus inimigos não. Eu te obedeço se for para abençoar, abençoar qualquer um que não me fez mal. Mas se for para os meus inimigos, eu não quero ser teu servo. Eu quero que tu sejas meus servos e seja meu vingador. Deus está dizendo, você está louco, cara. Você está maluco. Você está querendo limitar a minha graça. A graça pela qual você foi salvo. Graça pela qual você existe. Graça que tem te mantido de pé até hoje. A graça, a misericórdia de Deus, agora era só para quem Jonas gostava. Era só para a preservação da sua raça, da sua denominação, da sua nação. Ele está dizendo, eu prefiro não ter um futuro. Se for para ter futuro com eles. Como quem diz, se no céu vai ter inevitável eu prefiro o inferno. Assim é a vida de muitos de nós. A gente diz com, 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 como Deus tem que fazer, o que, que Ele tem que agir, como Ele tem que fa falar. tudo é, é uma coisa terrível. A terceira consequência na vida dele. Morte antes da morte chegar. Ele diz assim, pô, sabia que eu sabia, eu te conheço. Que tu ia perdoar. Eu sabia que tu ia ser longânimo. Eu sabia que tu ia usar de benignidade. Eu sabia que tu ia ser compassivo. É por isso que eu estou com raiva do Senhor. Aí, depois que ele está com raiva de Deus, olha o versículo 3 aí do capítulo 4. Agora, ao Senhor, que oração que ele faz? O que é que ele ora? Tira minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. Ele não quer morrer porque o mal alcançou. Ele quer morrer porque a graça alcançou o inimigo. Não me se merece viver. Eu, se eu sou Deus, atendi a oração dele na hora. Puff, morre, miserável. A terra é contaminada pela tua iniquidade. Pela tua ignorância. Pela tua maldade. Pelo teu egoísmo. Você não entendeu nada de mim. O que, que sobra para Jonas? morte antes da morte chegar no versículo 8 aconteceu que aparecendo o sol Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol bateu na cabeça de João de maneira que ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer dizendo melhor me é morrer do que viver um ser vivo clamando pela morte e é tanta gente na beira da morte clamando por um pouco mais de vida ele é seu um ser saudável pedindo que Deus se tira a vida. E é a quanta gente doente, querendo dizer, me devolva. Ou seja, o homem estava querendo que Deus estabelecesse uma realidade já subjetiva. Ele morreu. Nele morreu o amor ao próximo. Nele morreu a graça. Nele morreu a esperança. Nele morreu a fé em Deus. Nele morreu tudo que dá sentido à vida. Nele morreu a solidariedade. Nele morreu a bondade. Nele morreu a vocação, nele morreu a utilidade, nele morreu tudo que transforma a vida em vida. Ele morreu antes da morte chegar. E por que Jonas deseja a morte dos seus adversários? O que ele colhe é a morte no íntimo. Porque tudo que o homem semear, isso também semear. você separar, tudo que você joga na vida vai voltar para você. Tudo que você joga na vida é bumerangue, guarde isso na tua vida. Jogou na vida e sumiu, bumerangue. Tu vai viver a tua vida, né? Lá na frente, ele bate na tua... Tum! O que foi isso? Está você no chão ensanguentado, desconstruído, com a vida interrompida. E você nem sabe o que, que aconteceu, por que aconteceu. Mas você não sabe que ao longo da tua história, quem sabe anos sem fim, você semeou tudo isso. Poderia ter ajudado, não ajudou. Poderia ter estendido a mão, não estendeu. Poderia ter se submetido, obedecido. Poderia ter sido gentil, não foi. Você poderia ter... Cedido espaço, mas não cedeu. Você foi egoísta. Você poderia ter guardado, honrado, protegido, mas você não fez. Você jogou um bumerangue. Só que você fez isso quando você tinha 15 anos. Agora tem 40, não é? E a vida se lhe fugiu. A vida virou as costas para você. Um tsunami passa na vida. Desconstrói tudo, meu Deus. O que aconteceu? Bom, hoje nada. A não ser a colheita. De 30 anos atrás. A não ser o fruto de 20 anos atrás. De cinco anos atrás. Porque a vida devolve tudo. Jonas semeou o desejo de morte no inimigo. Jonas semeou o desejo de cerceamento da vida diante do inimigo. E o que que lhe abate na alma? O desejo de morte. O que ele deseja para o outro volta para ele contundentemente. E ninguém pode dizer, foi o diabo quem fez. Não, foi a produção do teu próprio coração. Costumo dizer que ninguém está na M à toa. Traduz M aí? Eu não posso falar merda, porque tem gente que se escandaliza demais. De repente o cara está aqui hoje de novo, aí amanhã tem lá no meu e-mail, pastor eu fui muito abençoado na sua igreja, mas eu saí muito escandalizado, porque o senhor falou uma palavra de baixo calão. o senhor falou m r pontinho, pontinho é só não voltar nunca mais irmão. vai lá pro outro lado da rua e Deus te abençoe
1: mas ninguém tá na merda tua lá todo mundo se faz de coitadinho
0: lá todo mundo se faz injustiçado Lá todo mundo diz, ó oh, Deus, tu me abandonaste. Lá todo mundo diz, porque ninguém me ajuda. Lá todo mundo diz, ninguém presta. Lá todo mundo diz, homem nenhum vale nada. Lá todo mundo diz, mulheres são todas iguais. Lá todo mundo diz, coitadinho de mim. É, mas Deus sabe que não é assim. Jonas não está em depressão, querendo morrer, orando pela morte à toa. Ele desejou para alguém. Olha o que merece. Aí, irmãos, traçada essa realidade da vida de Jonas, bem corrida, que lições a gente pode tirar para a nossa edificação, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano? Primeira lição que eu compartilho com vocês. Nossas ideologias, nossas ideologias podem anular as ideias de Deus para nós. A minha ideologia pode anular as ideias que Deus tem para nós. Olha Deus, olha Nive, e Ele diz assim: já sei quem eu vou usar, já sei quem eu vou abençoar, já sei a quem eu vou dar sabedoria, graça, unção, já sei a quem eu vou dar significância, significado, utilidade, já sei a quem eu vou usar como parceiro, já sei quem é que eu vou abençoar para abençoar aquela terra. Jonas, olha as ideias de Deus para Jonas. Cara. Quem não queria, tendo o nosso Deus precisando ou querendo o nosso Deus usar alguém para mudar a história, para abençoar uma cidade, para abençoar uma família, uma pessoa. Quem não gostaria, no meio de sete bilhões de habitantes, Deus querendo usar alguém para a sua glória, Dar significância à vida de alguém? Quem que não gostaria de ser lembrado por ele? Mas quem vou usar? Haja ah, assim, nenhum. Né? Pera aí, tem sete bilhões de pessoas no planeta. Ele diz assim, eu vou usar você. Quem não gostaria de ser lembrado por Deus? Quem que não gostaria de ver a, a, a realidade de Deus estar pensando na gente? De Deus querendo usar a gente? De Deus querendo dar utilidade pra gente? Só que a ideia de Deus é anulada pela ideologia de Jonas.
1: Quantas pessoas,
0: lá no íntimo, no, no âmago, no cerne, anseiam, mas profundamente têm uma experiência de fato com Deus, não aguentam mais de blá, 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 de religião, de blá, blá, Querem de fato sentir essência. Você vê pessoas em intimidade e dizem Pô, cara, eu queria sentir o que esse cara sente, o que essa mulher sente Eu queria que, que esse rio de águas vivas que eu vejo fluindo diante de tanta gente Fluísse também de mim, de mim, diante de mim Eu queria experimentar essa paz que excede todo entendimento Que guarda mente, coração, razão e emoção Eu queria ter essa experiência sobrenatural, transcendental com Deus Mas eu não consigo Bom, lá no fundo, todo ser humano gostaria Mas para alguns está impossibilitado por causa das suas ideologias você absorveu uma verdade que não tem respaldo na palavra nem lugar nenhum. Só porque a cabeça dura, a tua ideologia anula a ideia de Deus sobre você. Eu sou cabeça dura a dessa. Eu, quando acredito numa coisa, eu mergulho nessa coisa. Agora, eu tenho pedido a Deus humildade suficiente. Quando chegar alguém e me deram a ideia, a ideia dele tiver sentido, eu digo eu vou mastigar a sua ideia. E se a ideia do sujeito tiver sentido e for melhor que a minha, eu troco de ideia na boa. Como eu lembrei pouco tempo atrás, você não tem vergonha de mudar de pensamento? Mudou de, mudou de ideia? Mudei, porque só muda de ideia quem pensa. Muda de ideia porque não tem medo de pensar. Agora, quantas pessoas absorvem a, a, a filosofia da Gabriela? Eu nasci assim. Vou ser sempre assim? Vou morrer assim, Gabriela. Não adianta você mostrar, não adianta ver. Porque a ideologia foi absorvida como verdade absoluta. Embora digam que a verdade absoluta não existe mais. Mas alguns cabeças duras abraçam uma ideologia como se a absoluta fosse. E aí a ideia de Deus é anulada. Com isso eu estou dizendo que a vontade de Deus só pode ser realizada na vida de alguém humilde. Por isso milagres não acontecem na vida do soberbo. Por isso a graça de Deus não se vê manifestada na subjetividade, na interioridade. Ou seja, no lugar onde de fato nós somos o que somos. E isso não acontece na vida do soberbo. O que sobra para esse é investir na imagem. Vender de a imagem de que é feliz, de que é realizado. De que tem sucesso, porque tem dinheiro, tem um carro novo. Está com uma mulher linda hoje, ontem estava com outra. Amanhã estará com outra. Ele precisa de conquista e conquista. E a realização dele se dá na inveja que ele vê, no brilho dos olhos de quem observa. Mesmo sabendo que a inveja, no brilho dos olhos de quem observa, não é em função do que você é, mas em função do que você parece ser. Você sabe que você não é amado por ninguém, eles amam a tua imagem. Eles amam o teu sucesso. Eles não sabem quem você é quando você bota a cabeça no travesseiro. Eles não sabem das suas angústias, algo, dos seus temores. Do que você é quando você está sozinho. Do que você é e tem vergonha de ser, ao ponto de não ter coragem de externalizar porque você perde a admiração de todo mundo. Viver isso é um inferno, meu. Ser uma mentira a vida toda, ser o que não é a vida toda, é insuportável. Isso cansa. E é o que essa sociedade é. A sociedade mais linda do mundo, a mais miserável, a mais suicida, a mais violenta, a mais empedernida, a mais empedrada. Por causa de ideologias. Quando bastava dizer, Deus, quais são as suas ideias para mim? E sabe o que é bom? Que a Bíblia diz que ele pensa a gente, né? Ele quem diz, eu sei os planos que eu tenho para vós. Você quer saber? Deus planejou você. Você não é na obra do acaso. Posso ouvir glória a Deus? Eu já preguei sobre isso aqui. Não, pastor, ele não pode planejar a minha vida. Meu pai disse que eu nasci por um erro. A camisinha furou. É, no plano do teu pai e da tua mãe não estava o teu nascimento. Mas você nasceu, então você era plano de Deus. Pastor, eu sou produto de um estupro. É, o um estuprador não planejava ser teu pai, nem tua mãe ser tua mãe. Mas era plano de Deus que você nascesse. Se Deus não quisesse que você nascesse, ele não permitiria que aquele sêmen do estuprador chegasse no útero saudável da tua mãe. E permitindo que você nascesse. Se você nasceu, é porque Deus tem um plano para a tua vida. Não existe ser humano que seja obra do acaso. Deus tem um plano para a tua vida. Os planos que Ele tem são planos de bem e não de mal. Me ajuda. Catuca alguém que está ao seu lado. Deus sonhou com você, meu amado. Quem recebe essa palavra, dê glória a Deus aí, aplauda Ele. nossas ideologias podem anular as ideias de Deus para nós Segunda lição a dureza do nosso coração pode nos fazer achar que Deus é muito mole a dureza do meu coração pode me fazer achar que Deus é mole aqui o problema de Jonas é de visão a visão dele que foi deformada e aí ele começa a confundir Misericórdia com moleza. Tá vendo? Estou com raiva dizendo que isso é mole. Isso é muito mole. Como é que você pode perdoar essa gente? Não merece essa gente. Merece. O que você é, é mole, Deus? Para esse negócio. Não foi Deus que mudou. Foi a visão de Jonas que deformou. Você já é doutor nisso. Você sabe que a nossa vida inteirinha, o mundo inteiro muda quando a minha visão muda. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Ó, meu mundo mudou. Pum, mudou. Chega nada. A não ser um, um ser de duas cabeças aqui na minha frente, me filmando. Uma sargento, quatro olhos. Ô oh, mulher feia, meu Deus do
1: céu. Eu olho para vocês
0: e vejo uma pintura como que acabou de ser pintada em tela e alguém jogou água. E vocês estão derretidos, embaçados. Mas que vida feia, que gente feia, que lugar feio, que mulher feia aquela ali. Meu Deus do céu, tá amarrado. Meu Deus, quem criou esta porcaria? E alguém vem me dizer que Deus é bom, que a sua obra é perfeita, que vida horrível. Se existe algum inferno, inferno é aqui. Olha que garotinha feia ali no canto. Aí meu mundo muda de uma hora para outra.
1: Oh, é o Ricardo.
0: Que mulher linda. Que rasta linda. É minha filha caçula. Que mundo lindo. Oh, o doutor Felipe médico. Meu médico está ali, tem até um juiz entre nós, tu vê ele Veritíssimo? É oh, que, boa, que vida bela. Mas como é que a vida mudou de hora para
1: outra? Minha visão.
0: É por isso que vivendo no mesmo espaço, no mesmo tempo, no mesmo lugar, uns estão felizes, outros estão querendo morrer. Uns estão clamando a Deus para que o cure e lhe dê mais uns anos de vida e outros estão se suicidando. Por quê, pastor? Por causa da visão que tem da vida. Quando a visão deforma, tudo deforma. A gente confunde misericórdia com moleza. É essa visão deformada que confunde perdão com fraqueza. Eu não posso perdoar. Eu sou seu fraco. Não, você não está na fraqueza, Jonas. Isso é graça. É fazer pelo outro o que ele fez por você. É retribuir da mesma forma o bem que de Deus lhe fez. É praticar a oração de Jesus que diz Perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos que nos devem Porque se a gente não praticar isso É só religião, hipocrisia Vai continuar entrando e saindo de igreja Sem ver mudanças estruturais Sem ver mudanças essenciais de vida Vai ter que continuar sendo essa infelicidade que é Vai ter que ter paz Gerada por remédio Vai ter que ter sono Gerado por químicas Vai ter que dormir e acordar cansado e caminhar desesperançadamente e por obrigação. E isso é um inferno. Mas por que que isso acontece? Por causa de dureza de coração e o coração duro deforma a visão que nós temos da vida. Porque quando o coração é quebrantado e abençoado pela graça de Deus, diz que a paz de Deus, que é a sede todo entendimento, domina e ele então, vendo o seu interior fluindo no rio de água viva, ele conhece a graça da felicidade. Felicidade não é ausência de problema. É paz a despeito deles. E uma pessoa feliz quer ver todo mundo feliz, cara. Uma pessoa, uma pessoa feliz é uma pessoa para a qual a vida sorri. Porque é, 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 ela não desperdiça um segundo de vida com besteiro Quando a gente trata bem a vida, vivendo-a com intensidade, a vida sorri para nós e se derrama na nossa vida. Como quem diz, eu vou te presentear com vida, porque a vida que eu já te dei, você aproveitou bem. Você não gastou com ódios. Você não gastou com ideologias baratas. Você não gastou vivendo para si mesmo. Então a vida, porque foi bem tratada, ela trata bem a gente. Mas o meu coração duro pode deformar minha visão. Terceira lição. A minha desobediência pode desconfigurar sonhos. Olha o versículo 3. Agora, ó Senhor, tira minha vida. Pois melhor me é morrer do que viver. Por que, que ele quer morrer? E o que, é que isso tem a ver com desconfiguração de sonhos? Porque sonho e vida estão intrinsecamente ligados. Intrinsecamente. Falar de sonho eu não preciso mais falar porque eu já falo sobre isso aqui há, há 20 anos. A gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. Quando o diabo quer desconfigurar a vida de um ser humano, a primeira coisa que ele faz é roubar os sonhos. Porque o que me tira do presente de dor é o sonho. Com o um futuro de glória. Que faz com que eu não me entregue à enfermidade, que me faz ir ao médico, é o sonho de que o médico vai me curar. O que me faz acreditar que dias melhores virão, ou seja, que os piores passarão, é o sonho que me faz trabalhar para isso. Agora, se o meu sonho é tirado, eu mergulho na realidade sem esperança. Aí você vai fazer parte daquele que diz assim: não tem jeito, não, mano. Pastor, minha família não tem mais jeito. Meu filho, meu filho, o craque levou. Esse mundo está perdido. Pastor, todo mundo se corrompeu. Ninguém vale
1: nada. Ninguém
0: presta. E a gente vai simplesmente entregando os sonhos ao nada. E a gente então vai vivendo uma vida sem sonhos, sem projetos. E vai cantando... Deixa a vida me levar... Vida leva a Deixa a vida me levar... É, se a vida te leva sem planejamento... Você não vai parar no bom lugar. Porque toda a realidade... Boa que a gente vive... É produto de um sonho que a gente teve. Você já aprendeu... Que quem não vive uma realidade... Agradável É porque vive uma realidade que não sonhou Você está onde está Porque não teve coragem de sonhar Não teve coragem de correr atrás do teu sonho Você disse, seja o que Deus quiser Não, não vai ser o que Deus quiser O que Deus quer é que você sonhe E que sonhando os sonhos dele sua realidade Seja a realidade sonhada por ti e por ele E quando nós somos o que Deus sonhou Nós somos o melhor de nós Mas a nossa desobediência de configurações. E para a gente caminhar para o final, anula promessas. No versículo 4, respondeu o Senhor. Olha a pergunta do Senhor. É razoável essa tua ira? Deus não tenta demovê o dela, ele só faz a pergunta, Jonas, pense um pouquinho, meu filho. Veja se é racional o que você está me dizendo. Veja se o que tu sentes pela vida, pelos diferentes, é racional. Veja se o que tu me disseste, que usar de compaixão, benignidade, longanimidade, é um erro. Pensa se dá mesmo para viver só com quem a gente gosta. Pense que se dá para passar pela vida sem antagonismos. Pense. Pense se isso é racional. Faça uma, uma análise. Das suas ideologias, vê se está encontrabaixo em algum lugar. Pensa no filho. Veja se o que você é hoje. Tem a ver com o que você foi há algum tempo atrás. Veja se não, não aconteceu uma desconfiguração dos teus valores. Veja se não houve uma deformação da tua essência. Veja se isso que você está sendo agora é exatamente o que você é. Veja se tem nexo, a palavra que sai da sua boca. Veja se você não está fora de si. É como que se aquilo que nós pregamos alguns minutos atrás falando sobre o filho pródigo, né? Pai, eu quero tudo que eu tenho direito, eu vou embora, não quero saber mais de família, de irmão, de nada. Isso tudo para mim passou, estou cansado de dar satisfação para alguém, de trabalhar para de graça. Ó, 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 dá, indo, dá. O Pai deu, não falou nada, ele foi. Quando ele perdeu tudo, chegou a viver uma porcaria de vida, ou seja, comer a comida dos porcos. Aí diz o texto lá assim, ó, caindo, porém, em si. O texto diz que o menino estava fora de si. Fora de si, mesmo diante do Pai dizendo assim, Pai, eu quero meu dinheiro, eu sei o meu direito. Eu estudei a lei, eu sei os meus direitos como herdeiro, mesmo vivo. Senhor vivo. Eu sei o quanto eu tenho direito. Então, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou doente. Não tem demônio em mim. Eu estou na minha mais plena razão. Pensei, estou com 18 anos, estou pensando isso desde quando eu tinha 15 anos. Estudei tudo, sei para onde eu vou. Não penso que eu estou maluco, não. É isso mesmo que eu quero. Ou seja, ele estava dentro da sua mais plena razão. Mas lá adiante o texto diz, caindo por em si Eu posso estar fora de mim Mesmo dentro da minha mais plena razão Portanto a luz do evangelho Está fora de nós Não tem a ver com sentimentalismo Tem a ver com senso de valores Se os teus valores Não são os do reino por mais racional que você seja, você está fora de si. E olha o que Deus está falando para Jonas. Jonas, pensa bem, brother. Filho, isso é isso mesmo. Pensa mais uma vez. Por que Deus está falando isso? Porque Deus acusa Jonas de ter perdido a razão, de ter sido deformado. Ser deformado é ato contínuo permitir que as promessas se anulem na própria vida? Por quê? Eu falei sobre isso no ano passado. Eu sou isso aqui. Eu na presença de Deus e Deus me fez promessas. Há promessas na palavra para mim, para você, para nós. Eu aqui na presença de Deus ele me faz promessas. Só que eu me deformo, Eu peço a razão. Peço a razão. Eu saio de mim e me transformo nessa coisa doida na qual a gente se transforma. Nesse ser híbrido Que já não sabe mais o que é Se pergunta se tu é feliz, tu não sabe Se tu é triste, tu não sabe Tu não sabe de nada Eu não sei mais nada na minha vida Perdi tudo, construí de novo, perdi de novo Passou um tsunami, eu não sei mais nada Eu não sei onde eu vou Pois é, você se transformou nisso Que não tem mais sonho Mais sentimento, equilíbrio Senso de valoração Sabe mais nada. Você foi deformado. Pois bem, as promessas que Deus tinha para você, quando você se deforma, são anuladas. Porque o que Deus tem para mim tem para mim, não na mentira, para mentira na qual eu me transformo. As promessas de Deus para você, os planos de Deus para você, Tem para você e não para essa mentira, para essa coisa que você nem sabe o que é. Se eu me deformo, as promessas estão anuladas. eu não me deformo, eu me deformo, eu estou entregue à própria sorte, querida com a sorte quase sempre se entrega, se encontra com azar isso tem pouco a ver com fé, isso tem a ver com razão o que Deus tem para mim, tem para mim e quando eu me deformo duas outras coisas acontecem comigo primeiro, a vontade de Deus se impossibilita por que, que a vontade de Deus se impossibilita? porque a vontade de Deus é para aquele que eu sou nele mas esse que eu sou longe dele, não há vontade de Deus para isso, porque Deus não abençoa imagens. Deus abençoa aparências. Como diria Bauman, seres de interioridade líquida, sem consistência. Deus abençoa a realidade do que nós somos. Deus não abençoa façantes. Eu me deformo, a vontade de Deus está impossibilitada. E mais, se me deformo, o que acontece é uma desconfiguração da nossa genética espiritual. Por que, que a minha genética espiritual é desconfigurada? Porque na minha deformação é reconfigurada a minha realidade paternal. Eu vou explicar desconfiguração da genética espiritual... Por causa da reconfiguração da minha realidade paternal, da minha relação paterna. Ora, a minha, a minha genética espiritual, a minha gen, o meu gen é divino. Eu tenho imagem e semelhança de Deus. Eu sou filho de Deus. Não somos uma carne que possui um espírito, somos um espírito que possui uma carne. Quando eu invisto na minha vida subjetiva, na minha vida espiritual, eu estou investindo no que eu sou. Quando eu só trato do corpo malhando, eu só estou tratando do que eu tenho. Quando eu trato da minha alma, da minha subjetividade, aquilo que ninguém vê, eu estou tratando da minha essência, da minha genética. Mas se eu me deformei, houve uma reconfiguração paterna. Por quê? Eu continuo filho de Deus, mas porque me transformei numa mentira... É como se eu fosse adotado por Satanás. Porque o pai da mentira é o diabo. Filho de Deus geneticamente. Desconfigurei-me. Mudei de pai. Fui adotado pelo pai da mentira. E é por isso que tem tanta gente se suicidando. 25 por dia no Brasil. Uma cada 30 segundos no planeta. Por isso há tanta gente que anda como zumbi, buscando sentido, nem que seja no crack. Por isso que há tanta gente se sentindo feliz e para achar felicidade, troca de mulher. Troca de marido. Troca de emprego. Troca de país. Troca de sexo. Porque ele acha que a infelicidade está em algo que ele tem ou faça. E a infelicidade está na sua genética, na sua desconfiguração. Anula a promessa. E eu termino. Quando essa desconfiguração acontece em nós, nós somos também desconfigurados antes aos olhos de Deus. Aqui eu termino. Bom, fomos desconfigurados por nós mesmos, para nós mesmos, família não conhece mais, marido não conhece, esposa não conhece. Pastor, eu não sei quem é mais a minha mulher, eu não sei quem é mais meu marido, eu não eu não sei que homem é esse, eu não sei que mulher Pastor, eu não sei o que aconteceu com os meus filhos, eu não sei. Olha a visão, o mundo mudou. É a partir dos teus olhos, mas não é só a partir dos teus olhos, e nem nessa vertente horizontal. Há uma desconfiguração também na vertente vertical. Nós somos configurados aos olhos de Deus. Aí eu leio com você, está com a Bíblia aberta? Salmo capítulo 16. Terminamos. A gente lê Salmo 16, vai lá no versículo 3. Olha aqui o que Deus diz aí, ó. Quanto aos santos que estão na terra, eles são os ilustres, nos pais está o quê? Leia para mim. Todo o meu prazer. Deus olha para a terra e diz assim: tá vendo os santos da terra? Aqueles dois ou três que estão reunidos em meu nome? Sim. Para mim eles são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Deus está dizendo assim, o meu prazer está sobre os santos da terra. Aqueles que vivem para a sua glória. Em obediência a Ele, em comunhão e aliança com Ele. Os santos são aqueles nos quais está todo o meu prazer. Deus está dizendo, há gente na terra em quem ele tem prazer. Um outro versículozinho para reforçar. Salmo 18. Faça uma paginazinha. Veja o verso 19. Olha o que, é que o salmista diz. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me. Por quê? Leia para mim. Sentia prazer em mim. Deus me colocou no espaço largo, ou seja, me fez evoluir. Deus ampliou a minha mente. Aconteceu comigo o que diz Einstein. Uma mente, depois de iluminada por uma ideia, se expande. E depois que ela foi expandida por uma ideia, nunca mais ela volta ao estado original. Ele está dizendo assim, Deus está sendo expandido meus mundos. Deus está tornando pequeno todos os espaços nos quais eu habito. Ele me permite evolução. Contínua, que está lenta, mas ininterrupta. Deus me livrou. E por que que ele fez? Porque ele teve prazer em mim. Quando a gente se torna Jonas, nós somos configurados ante aos olhos de Deus. E Deus olha para um profeta, para um vocacionado, para um missionário e diz, tem sentido o que você está dizendo? Tua ideologia provocou litígio comigo. Tua ideologia provocou litígio com nações. Tua ideologia provocou litígio com tua própria casa. Tua ideologia provocou desconfiguração da tua existência. Tua ideologia desconfigurou tua fome de vida. Tua ideologia provocou em você desejo de morte. Tua ideologia desconfigurou o teu ser. Você agora é um não ser. Tua ideologia mudou a forma de eu te ver. Como? Que sobrevive desse jeito? Eu acho que essa é uma realidade, irmãos, que a gente vive hoje no mundo. Não sei se Deus, quando olha para a gente na terra hoje, tem prazer em nós. Se não fosse se pelo sangue de Jesus e por sua misericórdia, como diz o profeta, se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido o quê? Consumidos. Porque pelos méritos nossos, nisso no que nos transformamos, nisso no que o homem se transformou, nós estamos inviabilizando a vida, nós vamos Perder a capacidade de viver em sociedade em poucos anos. Põe duas décadas e escreve o que eu estou falando para você. E a gente não vai ter mais sociedade constituída, a gente não vai poder mais sair na rua. Orem por seus filhos. Para que eles ainda tenham uma cidade para viver. Para que eles não tenham do lado de fora do portão só barbárie. Para que eles não tenham do lado de dentro do portão barbárie. Porque no que nós estamos nos transformando a partir da nossa deformação deformação todo dia, é numa coisa na qual Deus não tem o menor prazer. Louvado seja o nome do Senhor pelo sangue do Cordeiro. Porque é só pelo sangue de Jesus que nós estamos vivos. Só por causa da marca do sangue. Quando Deus olha de, de cima, eu já falei sobre isso aqui, vamos imaginar que Deus esteja aqui, ó, nós estamos aqui embaixo desse púlpito de acrílico, aqui está a terra Deus está olhando de cima Deus quando olha de cima para nós tem entre Deus e nós alguma coisa que não impede o seu olhar essa coisa que está entre Deus e nós é o sangue do cordeiro de modo que quando os olhos de Deus passam pelo sangue do cordeiro o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. E Deus nos vê redimido. O sangue de Cristo é ou são os óculos de Deus. Deus olha para nós com os óculos do sangue do Cordeiro. Porque se tirar o sangue do Cordeiro que sobra juízo, então, meu irmão, eu não acredito que Deus tenha posto essa palavra na minha boca tô Eu acho que ele trouxe porque ele trouxe um... Colocou essa palavra na minha boca porque ele trouxe um bocado de joque hoje. De gente, Jonas, de gente que... Obrigado, irmão. De gente que tá infeliz da vida, infelicitado, tudo que tem aparece aparência. Oh, que marque essa camisa, hein? Que marque esse relógio. oh para é o cara, hein? Esse cara é soube... Mas nos olhos de quem? Porque Deus, o diabo e você Sabem que é uma farsa E até quando vai conseguir Ser essa farsa? Até quando vai conseguir manter essa mentira? Essa não vida Não vive, existe Até quando, cara? E o senhor nessa noite está dizendo É razoável o que você está vivendo, meu filho você acha mesmo que é para isso que eu te criei? Para um pouquinho para a gente cantar e ir embora da casa. Imagina um Deus perfeito como o nosso. Um Deus amoroso, amorável, gentil, justo. Imagina Deus sonhando você há tantos anos atrás. No meu caso, há 48 anos quase atrás. Você acha que Deus, quando me sonhava, sonhava isso que eu sou? Quando Deus sonhava você, é isso que ele planejou para você em 2014, em maio, de março de. Abril de 2014. Você acha que quando Deus sonhou você, Ele sonhou que você estaria vivendo exatamente o que você está vivendo agora? É isso aí que Deus sonhou. Ninguém sabe o que, que você é, o que, que você vive, o que, que você passa. Mas imagine Deus perfeito, em glória, majestade e bondade. Pensa, olha para a tua vida. Você acredita que quando Deus sonhou 27 de abril de 2014, é isso aí que ele sonhou para você? Só quem pode responder é você Ninguém tem nada a ver com isso Agora se Você é. acredita que Deus não sonhou isso Então isso que você é Não foi o que Deus sonhou mesmo Houve uma desconfiguração Uma deformação E o Senhor está dizendo É razoável que você está vendo Então Ele está dizendo Volta para a origem, Volta para o teu Deus Restaura a tua aliança com Ele pelo sangue do Cordeiro que nós estamos falando aqui. Volta a ser aquele para quem Ele fez promessa. Aquele que você era quando andava na presença dEle, tinha prazer em adorar o Seu nome. Aquele que você era antes, quem sabe, de ter sido abusado pela tua autoridade espiritual. Antes de você ter sido traído, ter sido posto para fora. Tão humilhantemente. volta a ser aquele que você era. Não transfere para Deus algo... Que seus filhos fizeram contigo Deus não tem nada a ver com isso E a boa notícia é que As promessas não perdem validade Elas continuam de pé Mas elas só se cumprirão se você voltar a ser Aquele que você foi um dia na presença dele Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz à igreja Vamos orar ao Senhor E vamos cantar Ó Deus Eis aí o Jonas Sentados na tua casa Homens em litígio contigo, mulheres em litígio contigo. Mulheres que discordaram de você e ao invés de fazer a tua vontade foram fazer a sua própria. Homens e mulheres que foram para tão longe, que encontram a dificuldade enorme de voltar. Homens e mulheres que foram parar em lugares tão baixos, tão profundos que já perderam a esperança de que tu podes recomeçar tudo de novo. Então, Deus, ajuda-os a lançar na cruz tudo o que passou. Ajuda-os a deixar na cruz. E que o poder do sangue possa curar dores nessa noite. Que a tua palavra não seja só um sino que retine, no cérebro, mas seja o poder do Senhor que salva e dessa o coração. Toca nos corações e Envergonha Satanás nessa noite, Deus. Livrando teus filhos dessa vida mentirosa, hipócrita e soberba. Que essa noite seja uma noite de restauração de aliança contigo. Por Jesus nós oramos e os abençoamos. Amém. Aleluia. Vamos ficar em pé. Vamos louvar o Senhor. Pastor Deus falou comigo nessa noite. Eu quero voltar ao início. Eu quero, eu quero voltar para o Senhor. Eu quero restaurar a minha aliança com Ele. Eu me submeto humildemente, abrindo mão da minha ideologia da minha cabeça dura. Eu quero voltar a amar a Deus. Eu quero voltar a amar a vida. Eu quero voltar ao primeiro amor. Sabe o seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar com você e terminar esse culto orando por Ti. Enquanto cantamos, preste atenção na letra dessa música louva Senhor, Deus falou contigo, vem
1: sua morte ali na cruz carregando a minha dor
0: Eu não falo mais nada. E me uma nova chance. Não vou insistir para você eu ver. Vou, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Você e Deus agora.
1: Vou deixar na luz tudo que passou. Tira minha luz. Tudo que ficou pra trás. Olha pra ele. Olho pra você Olho pra você